0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령과 청와대가 국민의힘 윤석열 대선후보 등 야당 대선후보들에게 문재인 대통령의 축하 메시지를 전하는 방안을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. 문 대통령은 관례에 따라 이철이 정무수석을 통해 난해 보내며 축하의 뜻을 전달할 것으로 예상됩니다. 박향중앙사고수습본부 방역총괄반장은 오늘 열린 정례 브리핑에서 지난 5주간 코로나19로 사망한 452명을 분석해보면 예방접종을 완료하지 않은 경우가 325명 71.9%이고 60대 이상이 405명으로 89.6%라고 밝혔습니다. 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관은 현지시간 7일 CNN에 출연해 중국과 첨예한 안보 현안으로 번진 타이완 문제와 관련해 미국 정부는 하나의 중국 원칙을 존중한다는 입장을 재확인했습니다. 경찰청은 단계적 일상회복 시행 첫 주인 지난 1일부터 어제까지 모두 2 8 4 4건의 음주운전을 적발했다고 밝혔습니다. 토요일은 지난 6일의 적발 건수가 514건으로 가장 많았고 2091건은 면허 취소 수준이었습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 국민의힘이 역대급 흥행의 경선을 통해서 윤석열 후보를 제20대 대통령 선거 후보로 최종 확정을 했는데요. 자, 120여 일 남은 이번 대선 레이스 앞으로 어떻게 전개될지 또 어떤 돌발 변수가 나타날지 굉장히 궁금합니다. 자, 윤석열 캠프에서 공동선대위원장으로 역할을 하신 국민의힘 주호영 의원을 연결해서 경선과 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 자주 의원님 나와 계시죠?
0: 예 안녕하십니까. 주호영 의원입니다.
1: 네 안녕하세요. 자 윤석열 캠프에도 계시지만 국민의 힘 전임 원내대표십니다. 최다선 중진 의원으로서 이번 경선을 좀 한번 총평해 주신다면요.
0: 예 저는 어, 성공한 경선이라고 평가하고 싶습니다. 네. 아, 경선의 성공 여부는 저는 어, 세 가지 점 요소가 있다고 보는데요. 네. 뭐 어, 첫째에 흥행에 성공했느냐 음. 그 다음에 두 번째 경선 결과를 승복하는 좋은 모양을 갖추었느냐 네. 그 다음에 세 번째 원팀이 구성되느냐 이세 가지로 보는 것도 네. 지금까지는 어, 흥행에는 대단히 성공을 했고요. 네. 또 경선에도 어, 모든 후보들이 승복을 한 그런 상황이고 네. 하기 때문에 지금까지는 아주 잘 됐다고 봅이다 음. 다만 원팀 구성이 과제로 남아있는데요. 네. 어, 그것은 어, 향후에 이제 진행될 텐데, 저는 뭐, 이런저런, 어 시간도 필요하고 하겠지만은, 결국 한 팀이 될 거라고 보기 때문에, 아. 지금까지는 대단히 성공한 경선이다. 그렇게 평가하고
1: 싶습니다. 네. 자, 원팀 과제는 남아있지만, 잘될 것이고, 성공적인 경선이다. 이렇게 총평해 주셨습니다. 저 의원님, 정말 정치 관록 있으시잖아요. 예. 산전수전 다 겪으셨잖아요. 예. 근데 이 윤석열 후보, 정치 입문 4개월. 입당은 3개월이요 이렇게 봐야겠습니다만 자제일야당 대선 후보 자리에 올랐습니다 그렇다면 이게 어떤 의미가 있는 건지 또이 원동력과 저력은 무엇이었는지 한번 분석해 주시죠
0: 예, 우리 헌정사상 어 국회의원 경험이 전혀 없는 영선에 네. 또최단기간에 대선 후보가 됐는데 네. 저는 어, 이것은 국민들이 불러낸 상황이다 음. 어, 그렇게 평가를 합니다 정치할 생각이 전혀 없었던 윤석열 검찰총장을 소위 이제 조국의 내로남불 또 추미애의 오만불공정 이런 걸로 인한 법치 파괴 여기에 과감히 맞서서 살아있는 권력에 대항해서 법치주의를 지키려고 했던 그런 기계 음. 이런 것들을 국민들이 평가해서 소위 이 정권 들어와서 무너진 법치주의 또 공정, 상식 이런 것들을 살려낼 최상의 이 대선 후보다 대통령감이다. 이렇게 판단해서 국민의 지지가 압도적으로 높았던 것이고 그것이 결국 경선까지 연결있기 때문에 가장 큰 원동력은 문재인 정권의 상식 파괴, 공정 파괴였다. 저는 평가를 합니다.
1: 자현 정권의 문제점이? 국민들이 윤석열 검찰총장을 대선 후보로 차출하게 만들었다. <웃음> 이렇게 해석해 주셨습니다. 자, 그런데요. 이 윤석열 후보, 이 정치 신인이다 보니까 경선 과정에서 참 여러 가지 또 이슈가 발생하기도 했습니다. 어, 원동력을 얘기해 주셨으니까 어쩌면 정치를 할 생각이 없었던 윤석열 후보가 국민의 부름에 응해서 이렇게 이제 본선 주자까지 됐는데요. 경선 때와 좀 달라져야 하는 약점이나 또 이제 부족한 부분도 있을 거예요. 어떻게 보십니까?
0: 예. 어, 그것은 뭐 제가 말씀드리지 않아도 국민들도 다 느끼실 텐데요. 네. 어, 소위 말 말씀하실 때 단어 선택 하나 하나라든지 음. 그 다음에 그것이 달리 읽혀질 수 있는 것에 대해서 세심한 주의가 필요하다. 네. 어, 몇 차례 소위 설화를 겪지 었 않습니까? 네네. 근데 사실은 어, 본심은 그렇지 않은데. 음. 그 표현이 세심하지 못해서 진위가 오해되는 그런 일들이 몇 차례 있었거든요. 네. 하지만 실수한 것들에 대해서 회피하지 않고 캠퍼의 실수까지도 다 자기 책임이라고 받아들이는 그런 태도를 가지고 있기 때문에 음. 저는 앞으로는 이런 일들이 생기지 않을 것이라고 봅니다만 네. 어, 일반인이었을 때의 합법과 정치인은 모든 국민들에게 공정하게 대해야 하고 그 말씀이나 이런 걸로 섭섭하거나 그다음에 불편을 느끼는 국민들이 없애야 하는 화법이 야 하기 때문에 네. 그런 점에 대해서 각별히 더 유념해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 그래요. 자 경선에 참여한 후보들은 모두 결과에 깨끗이 승복하겠다. 이렇게 즉시 밝히면서 말씀하셨던 아까 잘된 경선의 두 번째 조건은 충족을 했는데요. 근데 이제 세 번째 과제, 원팀 과제 말씀해 주셨어요. 이 홍준표 의원이 앞으로의 역할에 대해서 이 선을 그은 것 아니냐. 또이홍 후보 무야홍하고 지지했던 일부 2030 젊은 당원들이 좀 탈당 행렬이 이어지는 거 아니냐 이런 우려들이 보도로 나오더라고요. 후폭풍 이렇게 봐야 할지 모르겠는데 이런 문제 어떻게 보십니까?
0: 후폭풍이라고 생각하지 않고요. 네. 치열한 경선 뒤에는 이 정도의 소위 휴직이라 할까 음. 또 냉각기라 할까 이런 것은 저는 필요하다고 봅니다. 어 금방 있었던 치열한 경선에서 패배한 분이 금방 무슨 내가 선대위에 타러 와서이 선거에 앞장서겠다 이러기가 쉽지 않지 않습니까? 그래서 시간이 좀 필요할 것 같고 음. 저는 어 우리 홍준표 후보를 비롯한 유성민, 원희룡 후보들도 네. 정권 교체에 대한 일념은 뭐 똑같고 네. 또 우리 당에 오래 몸 담았던 분들로서 애당심도 있기 때문에 음. 저는 대선이 가까워지면 모두 힘을 합칠 거라고 보고 네. 또 홍준표 후보께서도 대기종군 하시겠다 그랬지 않습니까? 네, 그렇죠 그 돕겠다는 말씀이고 네. 선대위에서 어 무슨 핵심적인 역할을 맡느냐 안 맡느냐 음. 하는 것은 원팀이 되는데 방해는 아니라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 네네. 아, 그렇기 때문에 저는 우리 당은 민주당과 달리 이 경선 후유증은 없을 것이고 힘을 합친 거라는 데 대해서는 어 추호도 의심이 없습니다. 네. 2030들이 지지하던 후보가 되지 않았다 그래서 섭섭한 마음은 있을 수 있는데 크게 당을 보고 당의 방향을 보고 음. 그렇게 해 주시면 좋겠고 또 지지하던 후보의 정책이나 이런 것들을 우리 윤석열 후보가 다 받아서 이어갈 것이기 때문에 조금 섭섭한 점이 있다 하더라도 크게 보시고 그렇다고 해서 국가의 경영의 방향성이 전혀 다른 민주당을 지지하거나 해서는 음. 안될 것이고 그런 일도 생기지 않을 거라고 봅니다.
1: 네. 그러면 이제 지금까지 지지해왔던 젊은 층을 윤석열 후보가 끌어 안을 것이다. 보시는 거죠?
0: 예, 그렇습니다.
1: 그리고 또한 가지 이제 지난주에 광주 방문을 예정했다가 이제 발표 이후 그러니까 이제 이번주에 가는 것으로 이제 미뤘습니다. 지금 또 광주에서는 뭐 이제 그냥 무대응, 무반응으로 이제 하겠다 이런 이제 입장들도 나오고 있던데 자, 윤석열 후보가 광주에 가면 어떤 모습을 보여야 한다. 이렇게 좀이 정치 선배로 조언해 주고 싶으세요?
0: 어, 저는 어, 진정성을 보여드려야 한다. 그렇게 생각을 합니다. 네.
1: 어,
0: 이제 이 오해할 수 있는 부분이 이 전두환 전 대통령을 찬양한 것이 아니냐. 이제 이런 제이 부분이지 않습니까 네, 네. 근데 이제 진심은 어, 윤석열 후보가 5.18 정신을 헌법 전문에도 넣어야 한다고 주장한 사람이고 네. 또 12.12 군사반란은 어이내란지에 해당해서 어, 전두환 당시 보안사령관을 어, 사형 모의재판에서 사형까지 선고한 그런 일이 있는 분이기 때문에 네. 결코 5월 10.20이나 5.18을 찬양하거나 전두환 전 대통령 자체를 찬양한 것은 아니다. 네, 네. 그런 진정성을 보여주고 또 우리 전남 광주에 계신 분들도 그런 점을 잘좀 이해를 하고 받아들여주셨으면 좋겠 그래요. (웃음) 우리는 하나된 대한민국이 되어야 한다. 그좀 많이 호소하라고 어, 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 자 진정성을 보이길 바라고
1: 이게 민주당과 이 국민의힘이 크게 다른 게요. 보니까 민주당은 대권 당권을 분리하지 않습니까? 예. 국민의힘은 이제 이 대선후보가 되면 당무에 대한 결정권한, 당권을 다 갖게 되더라고요. 예. 그런데 이제 윤석열 후보가 아까 또 언급을 함께했습니다만 정치 신인이지 않습니까? 예. 그래서 이제 이 정당 조직까지 또 운영 관리해야 되는 권한을 갖게 되는데 자 이준석 대표하고 역할분담 어떻게 될까요?
0: 어 저는 서로 긴밀한 협력 보완 관계를 설정하는 것이 꼭 필요하다. 음. 그렇게 보고 있고요. 네. 뭐 그렇게 하려면 서로 원활한 소통에 대해서 오해가 없어야 하고 네. 또 상호 존중하여야 하고 음. 어, 목표 달성에 대한 일체감을 형성해야 한다고 보는데요. 네. 어, 윤 후보는 그렇게 이 확고한 생각을 가지고 있는 것을 제가 확인했고요. 음. 또 이준석 후보도 어, 지난 토요일 날 회동을 통해서 언론에도 보도가 되었습니다만은 어, 정권 교체를 위한 협력 어, 단일 대오 어, 이런 점에 대해서는 초도 어, 빈틈이 없는 것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 역할 분담이 잘 이루어져야 하고 잘될 것이다. 자, 그리고 또한 가지 과제가요. 지금 이제 당 밖에 있습니다만 김종인 전 비대위원장, 이윤 후보하고 이제 몇 차례 만남을 가지기도 했는데 이준석 대표는 좀이저 모셔 와야 하는 거 아니냐 이런 입장으로 지금 해석이 되고 있습니다. 혹시 김종인 전 비대위원장 합류 어떻게 보십니까?
0: 어, 김종인 비대위원장도 반드시 정권 교체돼야 된다. 이 민주당 정권이 연장되어서는 진짜로 나라의 앞날이 암울하다는 이런 생각을 가지고 계신 분이고 또 우리 당의 비대위원장을 하시면서 어, 지난 4.7 서울시장 부산시장 선거를 승리로 이끄신 분 아닙니까? 어떤 방법으로든 어, 도움을 받고 저희들이 아마 모실 걸로 그렇게 알고 있습니다. 음. 그런데 지금 현재는 어, 제가 알기로는 어, 선대위 조직을 어떻게 구성할 것인가. 네네. 말하자면 편제를 어떻게 할 것인가 그런 것을 고민하고 있는 단계로 알고 있고 구체적으로 어떤 역할을 부탁드릴 것인지는 아직 제가 들은 바가 아,
1: 없습니다. 구체적인 역할과 시기는 좀 조율이 필요할 것이다. 그런데 이제 그 경선 과정에서요. 김종인 전 비대위원장이 윤석열 후보 캠프가 좀 많이 이제 거대해지지 않았습니까? 예. 그런데 이제 파리 때 하이에나 이런 표현들이 등장을 해서 좀 감정의 골이 생기지 않나 싶은데 어떻게 보세요?
0: 잘 모르겠습니다. 네. 그다다 캠퍼가 비례하다고 자꾸 이야기를 하시는데 네. 그밖에 언론에 뭐200몇 명이네 그다 사실과 다릅니다. 아, 그렇습니까? 예, 시뭐한 10, 100여 명채 되지 않은 걸로 제가 파악하고 어,
1: 제가 300명이 넘는다는 이야기까지 들어서요.
0: 다만 이 돕겠다는 분들을 전부 캠퍼로. 네, 네. 저 돕겠다 하고 무슨 이 비상근으로 특보 받고 이런 분들까지 다 넣어서
1: 잡고
0: 음, 하는데요. 네네. 그건 이제 지지자들을 이야기하는 것이고 캠프 자체는 이제 100여 명 안팎 1 0여 명. 아, 네. 그렇습니다. 거기에서도 뭐 잘못한 사람이 있다든지 네. 또 국민들 이 시각에서 볼때 문제가 있거나 또뭐 과거적인 사람이라든지 있으면 또 조금 정리를 해야 되겠죠. 네. 그런데 후보가 필요하다고 해서 모셨던 분들은 그때가 음. 뭐하 아니지 않습니까?
1: <웃음> 네. 알겠습니다. 앞으로 이제 예. 또 지켜보도록 하죠. 앞으로는 캠프를 또 이제 키워야 되잖아요. 이제 선대위지 않습니까? 그렇습니다. 예. 네. <웃음> 100여 명이다. 이렇게 이제 좀 공식적으로 정리해 주셨습니다. 예. 자, 끝으로 한 가지 더 여쭤볼 것이 지금 변수가 여러 가지가 생기고 있습니다. 안철수 대표가 출마 선언 했지 않습니까? 예. 그런데 이 제1야당 후보가 양보해서 나로 단일화 해야만 이 시대교체 또 정권교체가 가능하다 이런 이런 취지 발언을 했는데 앞으로 단일화 여부라든가 지금 서울시장 재보선 이후에 합당이 결렬되지 않았습니까? 안철수 대표와의 협력 어떻게 전망하세요?
0: 어, 저는 안철수 대표께서도 지난 서울시장 선거에서 우리 당과 단일한 경험도 있고 또 정권교체라는 대의에는 같은 마음이기 때문에 음. 저는 대선 과정에서 어떤 방식으로든 협력할 거라고 보고 있고 다만 우리 후보가 지난주에 선출이 되었고또이 안철수 대표도 불과 일주일 전에 대선을 출마를 선언한 마당에 네. 지금 바로 무슨 단일화하자 이것은 음. 서로 예의가 아닌 것 같습니다. 네네. 서로 국민들을 편하게 하고 대한민국을 발전시킬 수 있는 안을 가지고 국민들에게 설명을 하고 이해를 구하고 하다 보면 어느 정도 흐름이 형성되지 않겠습니까? 네네. 그런 흐름을 바탕으로 대선이 가까워지면 그것이 단일화가 되든 뭐 어떤 방식이 되든 협력 관계가 있지 않을까 저는 그렇게 예상하고 있습니다. 네,
1: 아유 역시 관록에 있는 정치인이셔서 시간에 맡겨야 한다 여론의 흐름을 따라가면 답이 있을 것이다 이렇게 얘기해 주신 것으로 이해가 됩니다. 자주원님 오늘 말씀 감사하고요. 예. 앞으로 이제 본선 과정이니까 저희가 인터뷰도 또 부탁드리고 또이저 윤석열 후보 모시고 함께 스튜디오로 한번 나오시죠.
0: 예, 그런 기회를 꾸리도록 하겠습니다.
1: (웃음) 예, 고맙습니다, 의원님. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 예, 지금까지 국민의힘 주호영 의원과 이야기 나눴습니다.